0: Ich habe das so genossen, dieses Monat da mit, der, mit dem ganzen Nationalteam unterwegs zu sein und einfach Spieler auf, auf Weltklasse-Niveau zu haben. Also ich hätte ich gern wieder, war ein super Erlebnis und ich werde daran arbeiten, dass es genauso weitergeht.
1: Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 läuft noch bis zum 29. Jänner. Ein Wiener, der bereits als Torhüter an einer WM teilgenommen hat, ist in der neuen Ausgabe des Wiener podcasts zu Gast. Hallo Florian Kuiper. Hallo. Florian, ich habe auf der Website, auf der ÖHB-Website, etwas Interessantes von dir gelesen. Da wird gefragt, welche drei prominenten Telefonjoker würdest du bei Wer wird Millionär nominieren? Und deine Antwort lautete: einen Freund von mir, in Klammer weiß angeblich alles, meine Oma und Herbert Prohaska. Warum Herbert Prohaska?
0: Ich weiß nicht. Also es ist vielleicht, weil du, dadurch, dass ich halt recht viel OF1 und alles schaue und ich bin auch sehr Fußball interessiert. und ich weiß nicht, seine Aussagen, auch sein, sein Wissen und ich weiß nicht, ich habe auch Respekt für ihn, von, für ihn als Sportler und ich glaube einfach, dass wir zusammen da ein super Duo werden, um diese Fragen da zu beantworten. Mhm.
1: <lacht> Wenn ich bei Wer wird Millionär wäre, äh, für welche Bereiche könnte ich dich denn nominieren als Telefonjoker außer Handball?
0: Boah, ich glaube generell, dass ich sehr im, im Sportbereich sehr interessiert bin, also ich bin ein, zum Beispiel ein Riesen-Basketball-Fan, also NBA, alles in die Richtung und kenne mich da auch gut aus in allen Bereichen. Und ich, ich sage mal, wenn du wirklich gewinnen willst und es kommt ein Sportthema, dann auf jeden Fall mich. Fragen.
1: Alles klar, werde im Hinterkopf behalten. <lacht> Perfekt. Wäre eine Teilnahme bei Wer wird Millionär für dich nervenaufreibender als bei einer Handball-WM?
0: Also ich glaube es, glaube nicht. Also ich glaube, dass das, dass das Erlebnis Handball-WM schon einzigartig war. Also dieses, es war leider halt unter den Umständen mit Corona und dem Ganzen war es ein bisschen mühsam, aber einfach dieses, diese Atmosphäre, diese ganzen, diese Hallen, wo du drinnen warst und da war ich schon sehr nervös vor jedem Spiel, muss ich sagen. Aber es war halt eine positive Nervosität. Es war angespannt, hat mich gefreut und ich glaube, dass man das nicht so vergleichen kann. Ich glaube, für mich war das schon sehr einzigartig, da dabei zu sein.
1: Mhm. Wenn du auf die WM 2021 zurückschaust, welcher Moment hat sich denn da ganz besonders eingebrannt bei dir? Also
0: ich glaube, der der Moment, wo ich gegen Norwegen, glaube ich, begonnen habe, war das das Spiel. Das, glaub, das letzte Gruppenspiel war das, glaube ich. Und unser Teamchef, ich glaube, zwei Minuten vom Spiel hergekommen ist und zu mir gesagt hat, ja, du beginnst jetzt. Und ich mir gedacht habe, wow, <lacht> ich hätte das schon gern ein bisschen früher erfahren, aber dieser Moment war so... Ich freue mich jetzt einfach auf dieses Spiel und diese ganze, einfach das aufzusagen Und ich glaube, es ist als Sportler generell ein Highlight, wenn du bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft dabei bist. Und ich habe das so genossen, dieses Monat da mit dem ganzen Nationalteam unterwegs zu sein und einfach Spieler auf, auf Weltklasse-Niveau zu haben. Also ich hätte ich gern wieder, war ein super Erlebnis und ich werde daran arbeiten, dass es genauso weitergeht.
1: Mhm. Nehmen wir uns einmal mit hinter die Kulissen, weil als Zuschauer sieht man ja dann bei Sportereignissen, was am Feld passiert mhm. und so weiter. Aber wie geht es denn hinter den Kulissen zu in so einer Nationalmannschaft dann bei so einem Großereignis wie einer Weltmeisterschaft?
0: Also ich kann einmal beginnen mit der Anreise nach Ägypten, wenn wir jetzt gleich dieses ja. Beispiel hernehmen. Das war, das war crazy. Also wir sind da mit einem Flugzeug hin und ich glaube, wir sind mit den Deutschen zusammen hingeflogen aus Deutschland. Und gleich einmal das ganze Prozedere mit Corona-Maßnahmen da, du kommst direkt aus dem Flugzeug raus, gleich einmal einen Corona-Test, dann sitzt du in diesem Bus und wartest einfach mal eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis einmal irgendwas passiert, weil, keine Ahnung, ich glaube, sie mussten jeden testen, ist dann zu jedem hingegangen, zu jedem Sitzplatz, die, die Seiten, die Fenster waren abgedunkelt, dass man nicht hineinschauen konnte und es war, es war eine ganz neue Erfahrung, ich habe das noch nie so erlebt, dass so in diesem Ausmaß an Professionalität gearbeitet wird, so. Und einfach dann auch der Moment, du sitzt im Bus, dann fährst du, siehst nicht raus, keine Ahnung, was um dich herum passiert und bist plötzlich in einem Hotel und siehst plötzlich alle Weltstars, die du früher im Fernsehen gesehen hast, um dich herum. und
1: Sind da alle wow. Nationalteams im selben Hotel darunter untergebracht? Ich
0: glaube, es waren glaub zwei oder drei Hotels, oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gab ein paar und es waren halt die Norweger bei uns, ich glaube, die Deutschen und das sind halt auch Momente, wo du Du siehst, ich bin da jetzt auch dabei. Also so du hast es früher im Fernsehen gesehen und hast dir immer gedacht, hey, ich möchte einfach einmal dabei sein, ein, zweimal. Und dann bist du plötzlich dort und wow. Und wir waren ja auch direkt beim Hotel bei den Pyramiden. Das war halt auch zum ersten Mal, dass ich die Pyramiden live gesehen habe, sage ich einmal. Und wenn du dann da Früh beim Frühstück sitzt, einen Kaffee trinkst und dann schaust du und du siehst die Pyramiden nicht einmal einen Kilometer von dir entfernt. Das war schon sehr speziell.
1: Und da stehst du dann mit Spielern, die du früher bewundert hast ja. beim Buffet dann gemeinsam. Ja,
0: oder? zum Beispiel. Also das war, also zum Beispiel, ich glaube, die Franzosen waren eben auch dort und ein Luka Modric und solche Leute, ein Karabatic und wenn du dann plötzlich neben einem Luka Modric stehst und dir das, das Essen holst und dir denkst, wow, ich stehe auch hier, das ist, das war unglaublich. Also dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Mhm.
1: Wie haben sich denn die Nationalteamspieler da die Zeit zwischen den Spielen vertrieben? Also
0: alles Mögliche. Ich kann da jetzt von anderen Nationen hernehmen, wurden sich gegenseitig die Haare geschnitten oder es war sehr viel Kaffee getrunken, sage ich auf jeden Fall mal, viel Karten gespielt. Mein Zimmerpartner und ich hatten eine, eine Playstation mit, also wir haben uns auch recht auf unterschiedlichste Weise die Zeit vertrieben, sage ich einmal. Und ja, zwischendurch, es ist dann doch auch eine WM und du hast dann doch recht viele Spiele, also schläfst du auch recht viel und ich glaube, wir waren einmal, haben wir mit einem Bus die Möglichkeit gehabt, nach zu den Pyramiden zu fahren. Durften leider nicht raus, weil das ja quasi so ein ganzes Bubble-System war und alles nur aus dem Bus gesehen, aber auch die Swings und Pyramide. Es war halt auch schon atemberaubend, das einfach nur durch die Busscheiben zu sehen. Also das war schon... Wow. Also <lacht> würde ich gerne mal so auch hin, muss ich sagen.
1: Und wie war, war dann die Stimmung, wie das Turnier vorbei war?
0: Es war anders. Also es war grundsätzlich einmal so ein, du warst dann doch einen Monat weg und warst halt von Hotel zu Hotel und dann wieder nur dieselben Menschen, immer nur in diesem Hotelzimmer und hast halt nicht wirklich was unternehmen können. Und dann wieder zurück mit dem Flugzeug und plötzlich in Wien, es war ein, ich weiß nicht, wie ich das genau sagen kann, also es war halt so schon auch ein bisschen Erleichterung, dass du weg konntest, damit du einfach wieder mal einen Alltag hast, damit du wieder deine Freunde siehst, Familie und aber auch, ich war ein bisschen nicht enttäuscht, ich fand es schade, dass es dann vorbei war, so auf die Art, also es war dann einfach, ich hatte nach dem Turnier Lust auf mehr, also ich wollte unbedingt wieder sowas erleben und ja, wie gesagt, ich, wir waren jetzt eh auch wieder zwei Wochen jetzt im Jänner mit Nationalteam weg und es war kurz davor, wieder ein Lagercaller zu werden? Nein, so schlimm war es nicht, aber, aber es war schon recht wirklich cool, so, sowas wieder zu erleben. Also dass du kennst dann halt die Leute, du siehst dich beim Frühstück, sicher geht man sich auch hin und wieder auf die Nerven, das ist eh normal. Aber ich finde es cool. Also dafür mache ich das und genau für solche Turniere. Also ich will auf jeden Fall weitermachen und möchte unbedingt auf mehr von solchen Turnieren. Mhm.
1: Gab es bei der WM 21 irgendeinen kuriosen Moment, der dir noch in im Kopf geblieben ist? Boah. Kurios.
0: Fällt mir jetzt gerade leider nichts ein. Wie gesagt, ich fand nur die. irgendwas,
1: wo ihr Tränen gelacht habt, weil irgendwas passiert ist? Boah. <lacht> das sind immer schwierige, Nein, fragen, sind immer weiß, schwierige ja. fragen. ja.
0: Ich bin jetzt gerade überfragt, weil ich überlege gerade. Kurios. Na, fällt mir
1: gerade nicht. Ich meine, wenn wir vom Lustigen jetzt äh, nichts haben, dann äh, könnt ihr auch anders fragen, aber das ist dann eher die negative Seite, ob es irgendein Gegentor gegeben hat, was dir den Schlaf geraubt hat.
0: Oh, ja, da gab es schon, also so direkt gegen beim Norwegen-Spiel auch, wo ich begonnen habe, gab es dann einmal einen SIM-Meter, glaube ich, gegen, einen, gegen den Sander Sargussen und wie er mir da einen Heber reingegeben hat, oder halt, mich drüber geluft hat, das war kurz so. Das hätte jetzt nicht sein müssen, so auf die Art. Aber wie gesagt, das sind Weltklasse-Spieler, gegen die du spielst und habe ich akzeptiert.
1: Mhm. <lacht> Kommt das beim Handball-Goli überhaupt so oft vor ihm, dass man mit Gegentoren länger hadert? Weil anders als ein fußball ist die Masse halt nicht Ja, Tor ich sage mal,
0: grundsätzlich sollte es nicht vorkommen, weil Du kriegst ein Tor, Ball raus und sollte sich sofort auf den nächsten Ball fokussieren. also Das ist ja gerade der Vorteil im Handball, dass du wieder Angriff für Angriff die neue Chance bekommst, dass du einen Ball hältst. Ich sage mal, wenn du im Fußball ein Tor kriegst, in der 40. Minute oder 30. und dann stehst du 50 Minuten herum und denkst über, diesen Tor, über dieses Tor nach, weil nichts mehr passiert. Und das ist schon ein Vorteil, aber es ist nicht leicht. Also ich sage mal, gerade ich selber habe auch oft Probleme gehabt, dass ich teilweise zu viel darüber nachgedacht habe oder ist jetzt schon besser geworden, also es funktioniert jetzt auch schon viel deutlich besser als als früher, aber ich glaube, es ist grundsätzlich ein Vorteil, aber es macht es nicht wirklich leichter. Es ist, ja, ich glaube, es hängt, hängt dann von heute zu Torhüter ab, wie man mit solchen Situationen umgeht und ich, ich kann mal sagen, dass es bei mir schon deutlich besser ist als früher.
1: Mhm. Wie hast du das geschafft?
0: Boah, ich sag viel auch durch Trainer, die ich gehabt habe, die einfach gesagt haben, also gerade der der torte trainer mit dem wir jetzt gerade arbeiten, bei West Wien auch, der Sandro Ubudic, der mit dem arbeite, kenne ich jetzt auch schon seit zehn Jahren und sein super Charakter und wie oft er auf mich zugekommen ist und sagt, ja, vergiss den Ball, konzentriere dich auf den nächsten und irgendwann einmal versuchst du das halt zu verinnerlichen oder denkst dir halt, okay, den hätte ich jetzt halten können oder nicht, aber das muss jetzt egal sein, weil jetzt kommt eh der nächste Ball dann gleich und manchmal gibt es dann wirklich Situationen, wenn da halt gar nichts in einem Spiel aufgeht, wenn du halt wirklich sechs Würfe hintereinander kommen und du bist dann fünf Bällen dran und sie gehen trotzdem ins Tor, dann ist das trotzdem nicht leicht, <lacht> darüber zu stehen, aber im Großen und Ganzen sage ich, dass ich das jetzt schon mittlerweile besser mache. Mhm.
1: Wenn du so auf deine bisherige Karriere zurückschaust, was war denn da der größte Rückschlag bisher?
0: Boah, der größte Rückschlag war sicher 2020 bei der DM. also dass ich da nicht dabei war. Da wäre ich schon sehr, sehr gerne dabei gewesen, gerade im eigenen Land. Das wäre schon sehr cool gewesen. Aber ich glaube auch, dass das ein bisschen so dieser Wachruf will ich es nicht nennen, aber halt für mich auch so ein bisschen so ein so, eine, so ein Zeichen, also ich will das und ich möchte jetzt einfach beim nächsten Großereignis dabei sein und beim nächsten wieder. Ich glaube, letztes Jahr hat es ja, ja leider nicht geklappt, wegen, da hatte ich ja auch Probleme mit dem Herz, aber ich sage mal, dass das die Nicht-Teilnahme an der em 20 20 der größte Rückschlag war bis jetzt.
1: Mhm. Uh, du hast die Probleme angesprochen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Worum geht's da?
0: Uh, jetzt bezüglich meiner ja. Gesundheit? Ja, okay. Um, grundsätzlich habe ich, ich weiß nicht genau, wovon es gekommen ist, aber ich hatte ein paar Herzprobleme, Schwindel, Schwindelkeitsanfälle, um, hatte Herzrasen und habe dann auch bei einem, um, wie heißt
1: Ach, bin ich gerade dumm? Kardiologe?
0: Belastungs-EKG, genau so heißt. Bei einem Belastungs-EKG hat sich dann herausgestellt, dass äh, irgendwas nicht ganz rund läuft. Und habe dann auch jegliche Untersuchungen gemacht. Und das hat sich dann ein, zwei, drei Monate hingezogen. Zum Glück war dann nichts Ernsteres, aber ich glaube, dass die Pause da wichtig war, weil ich sage mal, gerade beim Herz bin ich dann schon eher ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Und ja, ich, wie gesagt, diese Phase war nicht leicht. Und also ich, ich sage einmal, für einen Sportler ist es nie leicht, wenn du drei, vier Monate nur zu Hause sitzt und der Arzt sagt, du darfst spazieren gehen, das war's. Und dann denkst du dir, boah, ich möchte mich unbedingt bewegen, aber du darfst halt nicht. Und bin aber, glaube ich, habe das ganz gut ver verkraftet und bin da jetzt stärker rausgekommen und habe auch wieder richtig, richtig Lust. Also mhm.
1: War es da jemals Thema, dass vielleicht die Karriere ganz vorbei ist?
0: Vielleicht habe ich irgendwann mal kurz in meinem Kopf so, darüber nachgedacht, ob... Was für andere Optionen es geben würde, oder, ich könnte ja das machen oder das, aber dafür liebe ich den Sport so sehr, dass ich da aufhören würde, glaube ich. Mhm. Und, ja, das kommt nicht in Frage. Ein. <lacht>
1: Jetzt sind wir ein bisschen in die negativen Dinge reingeschlittert. Schauen wir auf was Positiveres. Ah, 2019 war dein erstes Länderspiel. Ja. Wie ist dir da vorgegangen?
0: Das war, da kann ich mich auch noch erinnern, das war da war eine Woche, wo wir in Graz waren, glaube ich, und da haben wir gegen Serbien und die Niederlande gespielt. Und die, ich war, halt, glaube ich, der erste Lehrgang. Davor waren halt so ein paar kleinere Lehrgänge dabei, wo ich halt hin und wieder dabei war. Und da war der erste Lehrgang, wo die ganzen Nico Billig, die ganzen Größeren dabei waren und ich wollte halt unbedingt zeigen, was ich da drauf habe und war halt jedes Training super motiviert, voll dabei, und aber auch nervös ein bisschen, weil ich glaube, das kennt jeder Sportler oder jeder Mensch, der irgendwo neu dabei ist und sich gleich zeigen möchte. Und dann habe ich das erste Spiel gegen Serbien noch nicht gespielt, aber dann ist der Teamchef auf mich zugekommen und hat gefragt, möchtest du ein Länderspiel haben? Und dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du auf der Bank sitzen, so auf die <lacht> Das war quasi mein erstes Länderspiel, dass ich nur auf der Bank gesessen bin. Aber es war cool, einfach mal dort zu sitzen und das, das Ganze aufzu, aufzusaugen, auch diese die volle Halle in dem Raiffeisen-Sportpark. Also das war wirklich, wirklich geil. Und dann gegen die, Ni gegen die Niederlande, kann ich mich noch erinnern, war, ich glaube, das Training davor, vorm Spiel, habe ich mir irgendwie so ein, so hinten im Oberschenkel so leicht so ein, so ein Ziehen gehabt und habe mir gedacht, nein. habe mich aber wirklich auch nicht gut bewegen können, das kann ich mich noch gut erinnern, aber ich habe mir so gedacht, nein, ich möchte jetzt unbedingt dieses Spiel machen. Ich, das, das kann nicht sein. Und bin dann auch reingekommen in dieses Spiel und ich habe halt nicht gewusst, was passiert jetzt und Hymne war immer so dieser Moment, wenn du dann so dort stehst, du singst und da fällt dann irgendwie so, diese ganze Nervosität fällt einfach, weil du singst das mit deiner Mannschaft zusammen und spielst für dein Land und es gibt, ich glaube, nichts Schöneres, als für sein Land zu spielen und dann auch noch, ich glaube, es war ganz gut, ich kann mich jetzt, kann mich genau erinnern, es war ein sehr gutes Spiel, glaube ich, und bin dann, glaube ich, nach 20 Minuten reingekommen da war ich dann schon nochmal wirklich nervös, wie ich dann wirklich am Feld gestanden bin und ich glaube, es war, da ist mir ein, 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 eine Peinlichkeit passiert, das weiß ich noch. Ich glaube, der Ball ist von, von der gegnerischen Hälfte zurückgerollt und ich wollte halt rausnehmen und den Ball aufnehmen und bin halt einfach ausgerutscht und der Ball ist mir auf den Fuß geflogen und ich habe mir gedacht, scheiße, das ist mein erster Augenblick <lacht> im Nationalteam, so läuft Aber danach hat dann eigentlich alles super funktioniert und ich habe dann, glaube ich, das restliche Spiel durchgespielt und war echt ein wirklich, wirklich cooles Erlebnis und ich glaube, es gibt nicht viele, die so in, in ihrem Länderspiel, in ihrem Debüt so performen und das war wirklich cool. Mhm.
1: Ah, du hast ja nicht nur Nationalteam-Erfahrung, ah, dein Verein ist die SG Insignis Handball ja. West Wien, ah, haben dich eigentlich schon mal Leute auf der Straße erkannt und angesprochen?
0: Wenn es keine Eltern waren, dann von Spielern dann nichts. <lacht>
1: also ich glaube. Das heißt, dafür reicht die Bekanntheit dann ich doch noch nicht aus,
0: Nein, dass das nochmal vorkommt? Nicht. Also ich glaube, dass das.
1: Aber du sagst noch nicht. Ich,
0: vielleicht noch. Also vielleicht passiert es ja irgendwann mal, wenn wer weiß, was nächstes Jahr passiert oder mhm. in zwei Jahren, drei Jahren. Ich kann es nicht sagen.
1: Mhm. Was wünschst du dir denn für die Saison für West Wien noch?
0: Ah. Ich glaube, wir haben die Saison bisher wirklich wirklich überragend gespielt besetzt und sind als zweiter Platz überwintert. Und ich traue dieser Mannschaft und ich traue uns da alles zu. Also wir haben jetzt, glaube ich, nächste Woche gleich ein recht wichtiges Cup-Spiel, wo wir, glaube ich, ins Viertelfinale einziehen können. Und es ist auch eine Möglichkeit, einen Titel zu holen. Und ich glaube, jetzt, wo wir ein bisschen Blut geleckt haben, sage ich einmal, und einfach als zweiter Platz mit so einer jungen und geilen Truppe dastehen, ich glaube, will jeder Meister werden. Also es ist halt, ich, auch wenn du dann später im Viertelfinale bist, dann auch von der Meisterschaft, ich glaube, dann kenne ich kein Team, was nicht Meister werden will. Dann. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, das zu erreichen. Wenn jeder die Leistung abrufen kann, die ja möglich ist zu spielen, sage
1: ich mal. Mhm. Und wenn man von den Zielen mit dem Verein auf die persönlichen Ziele dann schaut, was gibt's da, was du dir da wünschst?
0: Ja, also grundsätzlich will ich auf jeden Fall Meister werden in Österreich. Das war, ich glaube, ein Traum. Früher in der Jugend hast, hast, hast du diesen Traum gehabt, du möchtest österreichischer Meister werden und bist es dann auch geworden, wenn du weil wir einfach gute Jahrgänge auch bei West Wien hatten und ich finde, wir haben das immer souverän gemacht. Aber im, im Männerbereich ist das dann schon was anderes und ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei und habe es leider noch nicht geschafft, einen Titel mit West Wien zu holen. Und das wäre schon ein Highlight. Also entweder Cup-Sieger oder Meister, wobei ich am liebsten beides diese Saison. <lacht> Aber wie gesagt, ich würde echt gerne einen Titel holen mit West Wien und für mich selber, was die Zukunft bringt. Ja, also ich habe jetzt noch dieses Jahr den Vertrag mit West Wien und ich weiß noch nicht, was danach passieren wird. Also grundsätzlich war immer mein Traum, irgendwann einmal ins Ausland zu gehen. Und ich werde mich da jetzt auch mal zusammensetzen mit allen und ich hoffe, ich schaffe dieses Ziel und möchte es jetzt auch und ja, hoffentlich. Mhm.
1: Gab es da irgendein Land oder einen Verein im Ausland, der dir früher immer vorgeschwebt ist?
0: Boah, also ich war immer ein riesen THW-Kiel-Fan, einfach nur wegen meiner Mitroll damals, in Thierry das war immer mein, ich glaube, ich habe, vier oder drei Dressen von ihm zu Hause gehabt, hat mir jedes Spiel angeschaut und das war schon der Verein, also wenn man sich im Handball ein bisschen auskennt, sagst du, THW Kiel ist so der Verein in Deutschland, das, da möchte ich hin oder Barcelona in Spanien, da gibt es gibt so viele schöne Vereine und auch schöne Städte, wo man einfach hin, hin möchte, sag ich mal. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt für THW Kiel reicht oder für Barcelona, <lacht> <lacht> aber wie gesagt, einfach mal ins Ausland, also ich irgendwas Neues erleben einfach und auf, einem, auf diesem Niveau Handball zu spielen, wo du keine Ahnung, wenn ich jetzt vom Nationalteam zurückkomme, denke ich mir wow, das ist schon was anderes wieder, als wenn du jetzt wieder in die österreichische Liga zurückkommst, das ist halt und ich, und ich möchte das einfach und möchte schauen, ob ich mich da auch beweisen könnte zum Beispiel, also schauen wir mal, was passiert, ich weiß es noch nicht, aber wäre auf jeden Fall ein Traum.
1: Und wenn wir abschließend nochmal aufs Nationalteam schauen, mhm. was gelingt dem Nationalteam in Zukunft noch und welche Rolle wirst du dabei spielen?
0: Uh, ich glaube, dass wir eine super Mannschaft haben, also da kommen super Spieler nach, also gerade mit dem Hutt jetzt, mit dem Hute Jack, der jung, jetzt schon in Deutschland auch für Führer sorgt. und mit Nico, dann mit dem Seppo auch, Tobi, also wir haben eine super Mannschaft. Ich glaube, Robert ist auch noch da und ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall für die Euro nächstes Jahr qualifizieren werden. Und wie gesagt, dass wenn du bei einer Euro bist, dann möchtest du auf jeden Fall mal in die Hauptrunde kommen. Und von da an, ich glaube, eh 2020 war der neunte Platz da. War, glaube ich, das, das Highlight und die beste Platzierung oder ich weiß nicht, dachte oder neun, ich weiß es jetzt gar ja. nicht mehr. Und ich glaube, sowas zu toppen wäre natürlich wieder das Ziel. Und ich glaube, die Qualität ist auf jeden Fall da. Man muss halt nur umsetzen und wenn du, wenn du gefragt hast, was meine Rolle dabei ist, natürlich möchte ich beginnen, natürlich möchte ich spielen und möchte jedes, jedes Länderspiel aufsagen, was ich nehmen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben da jetzt so ein ganz gutes Dreier-Vierer-Radl beim Nationaldemann-Torhütern und die alle eigentlich ein sehr gutes Niveau haben und ich glaube, es spielt halt immer der und es soll ja auch genauso sein, der gerade am besten in Form ist und bei dem es am besten läuft, Natürlich hoffe ich, dass ich da zu der Zeit am besten in Form bin, aber wie gesagt, man kann das, nicht, man kann das jetzt nicht voraussehen, was passieren wird. Ich werde alles dafür tun, dass ich genau an die, zu der Zeit in Form bin und dem Team genauso helfen kann.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich vielmals, dass Sehr du dir die Zeit genommen hast für uns und wünsche dir alles Gute für alles, was vielen, ansteht. vielen Dank.
0: Danke, danke.